0: Oi, pessoal! Está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal! Estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
1: E
0: eu sou a o Almaziero.
1: Gente, então, vamos para o volume 2 da trilogia do Meinaífe. É Tarot, Vida e Destino. No primeiro livro, o que a gente tem é um conteúdo que é único e exclusivo e é geral. Todo mundo deveria ler o primeiro livro para entender a sua prática cartomântica, no sentido de localizá-la entender os pontos em que a gente tem algum tipo de... Opa, por aqui eu caminhei, por aqui eu não caminhei ainda. A partir do volume 2, a gente vai ter a prática do meio os estudos que ele fez com é, autoridades em tarô na década de 80 e 90, que nós tivemos a oportunidade de ouvir ele falando sobre no nosso episódio de entrevista com o Ney. E aqui ele traz essa síntese, que é o que todos nós praticantes fazemos eventualmente. Depois de muito estudar, a gente chega a algumas conclusões e apresenta ao público. Isso não significa que essas conclusões serão as mesmas que nós teremos, não significa que nós vamos concordar sempre, mas é um olhar que nós devemos conhecer para saber de onde a gente está partindo e para onde a gente quer chegar. Novamente, é importante dizer, isso não é uma aula. Nosso podcast é um bate-papo super é, descompromissado com o espírito de aula, mas que mostra claramente aonde é que a gente consegue chegar quando a gente pega a sério com o um livro. Eu gostaria, então, de agradecer enormemente a editora Alfabeto que nos propiciou essa jornada de estudo do Dama de Copas com a obra do Ney. É, dessa forma, nós podemos revir, revisar, pensar novamente sobre pontos da nossa própria prática e isso sendo compartilhado com vocês neste momento.
3: Então, é, eu gosto bastante... É, eu gosto da trilogia de... Inteira, né? Esse segundo livro tem uma cara bem, bem mais aproximada do Ney, do Ney enquanto tarólogo mesmo, né? Porque no primeiro livro a gente está vendo uma pessoa que investigou, que pesquisou, que viajou uh, em, em X números de países para poder trazer as informações que ele traz, documentar, registrar e tal, né? Essa segunda edição já começa. Na minha concepção, até uma cara mais da prática tarológica mesmo do Ney Naife, e eu, eu fui aluna dele durante muitos anos, fiz vários cursos com ele presenciais no tempo dos espaços esotéricos aqui em São Paulo e em outros momentos também. É uma coisa desse segundo volume que eu curto, porque quando eu aprendi com ele, para mim fez bastante diferença, foi a questão dos caminhos, né? Então, caminho da vontade, caminho do livre-arbítrio, é, o caminho do prazer, caminho da dor, caminho da esperança, caminho da evolução, né? Inclusive os verbos para os naipes, que eu curto bastante também, que é o ter, o ser, o estar, o ficar, acho que são. É, são ligas que ele dá para a gente trabalhar com os arcanos menores que também ajuda bastante e é, aquilo que eu tinha falado os caminhos para mim é, é, ajudaram bastante porque inclusive a gente tem a possibilidade de sair da visão daquele arcano maior engessadão, congeladão que a gente está acostumado a ver nas interpretações quando ele traz para os enamorados a possibilidade de um único caminho acontecer ali por ser a representação do livre-arbítrio, por exemplo, ele permite que a gente reflita muito a respeito do papel, da decisão, da escolha, da importância da gente fazer determinada no nosso próprio caminho em determinados momentos, quer dizer, ele permite que a gente reflita muito a respeito disso, É uma visão bastante existencialista nesse sentido, eu gosto muito dessa visão, inclusive, e para mim ajudou muito, porque honestamente eu não olhava para o Enamorados com todo esse valor, e hoje em dia, para mim, Enamorados é uma das cartas que, assim, se eu conseguir fazer um workshop a respeito de uma carta só, eu faria sobre os enamorados hoje. Porque eu acho uma carta de uma complexidade incrível. Adoro falar, fico a vida toda falando. E a estrela. Ele tira a estrela do lugar comum, aquela estrela fofa, né? aquela estrela só ingênua, só inocente, só... E traz um, um, toda uma percepção ligada à fé, à esperança, como a gente se relaciona com isso na vida e a diferença que isso faz. Então, colocando um caminho específico para isso, é, dando uma ordem, uma ordem com encaixe para cada um dos caminhos. Então, eu já deixo aqui esse toque. Quem não leu o segundo volume, só o começo aqui, né, que, na verdade, está na parte 1 um do livro, Onde traz os caminhos e os, os, os degraus aqui dos naipes, já é uma maneira bastante um, arejada de pensar as cartas, tá? É, e de fato, eu, vou, eu fico falando, eu vou falar só, vou ficar por aqui, porque, como eu disse, o, o, o segundo volume, na minha concepção, o Manu também falou, é vai aproximando mais do autor. Aí é a cara dele, é a versão dele, é o ensino dele. Que a gente vai até um ponto, né? A interpretação de uma pessoa é a interpretação dela. A gente pode falar a respeito dessa interpretação, mas a gente não pode representar, a gente não tem como representar 100% integralmente essa representação, né? Por isso que eu, quando as pessoas estão jogando comigo e, e falam isso, né? É isso que você acha? Eu falo, sim, de certa maneira, sim, porque a interpretação é sim uma forma de opinião interpretação é, sim, a maneira que eu enxergo. Então, durante uma consulta, sim. Eu, de certa maneira, eu estou falando o que eu acho também, entendeu? Porque você vai perguntar para outra pessoa, ela vai falar outra coisa. E aí, acho importante, então, a gente sim, trazer legal. essas questões a partir desse livro, até para respeitar aí o cercadinho do Ney, que é a prática dele, a, a visão dele, a interpretação dele, que vale super a pena de ser levada em consideração. Pronto, calei.
1: Uhum. É, isso é uma coisa que você falou, que que acho que é, é fundamental da gente pensar. Olha, existe o momento da consulta, e ele tem determinados meandros que se pertencem única e exclusivamente à consulta. Existe o momento da aula, que possui meandros únicos e exclusivos da aula. Existe a escrita. Então, se, quando a gente pega a escrita, essa pessoa está trazendo toda a experiência dela de mesa, toda a experiência dela de leitura, resumida. Então, assim, o livro tem, sei lá, deixa eu olhar aqui, é, 454 páginas, isso aqui não chega perto da experiência do Ney, né? Isso aqui é o um resumo que ele conseguiu fazer com coerência do que a experiência dele. Agora, você olhar num livro e vir na minha mesa falar, ah, eu vi num livro que a interpretação ah. dessa carta é outra, eu vou dizer, então, mas o livro fala dessa experiência do meu agora com você? ou ele fala da experiência daqueles que vieram antes?
2: Pois é.
3: Sim, voltamos à questão de que é fenomenológico, sim. Ah, uhum. Vai ter um milhão de versões da Imperatriz, é um processo fenomenológico, o lado que você está olhando da garrafa é diferente do meu. Óbvio que não dá para você olhar para uma garrafa e enxergar nela um botijão de gás. Porém, dentro do universo da garrafa, são muitos recortes que a gente pode ter.
0: Uhum. É, e a Kelma falou dessa questão dos caminhos, né? Dessa estrutura que o Ney é, propõe no livro. E tem algo que ele menciona no livro 1, que ele aprofunda no 2, que são os sintomas do arcano, dos arcanos, né? Que é emissor, é, sucessor e ressoante. E eu acho isso muito legal, porque dá, é, traz uma visão diferente, é, mas que tem, sim, é, coerência, né? E é uma visão que ela agrega muito nessa questão de entender o que, que é o sucessor do, do arcano, né? o que, que isso traz de valor para o arcano, que é que ele chama de emissor, e essa questão do ressoante como uma dificuldade, né? uma ação que aquele arcano possa ter. Eu, hoje, eu não utilizo mais essa, essa estrutura que ele propõe, mas isso me serviu de base para eu criar uma própria... Né? Uma, uma forma própria de ver isso daqui. Então, eu acho que isso acaba agregando, sim. E eu acho muito interessante, porque ele uh, é como se trouxesse, trouxesse um novo olhar, né? para fazer você olhar para algo que estava ali, mas que às vezes você nunca deu atenção. Né? E, e foi assim que isso abriu um pouco a minha, a minha cabeça e hoje eu consigo, eu consigo utilizar não dessa forma, né, mas isso serviu de base para a minha prática é, é ser como ela é hoje. Né? Então, eu acho isso muito interessante e eu acho legal vocês lerem também para entender, entender como que isso funciona né, e como que isso se dá numa leitura.
2: Exatamente. Uma outra coisa que o Ney faz, é, e tem geralmente assim, porque tu vai ver a estrutura dos capítulos que, vai falar das, que vão falar das cartas, né? ele vai citar a carta, aí tu tem a descrição da carta, as analogias, e no fim, a parte de taromancia, ele coloca determinados uh, determinadas correlações, determinadas notas, e essas notas vão fazer muita referência ao livro número 1, um, onde, por exemplo, ele cita as teorias que ele costuma citar e que eu uso muito, essas teorias são teorias de escola francesa, geralmente, uh, dentro dos meus cursos, na minha prática, é muito interessante, uh, Realmente, essa questão que a gente está falando. Aqui a gente tem um resumo da vida tarológica do Ney e ele diz assim, olha, por exemplo, a teoria binária, a carta tal, blá, blá, blá. Então, aqui, tchá, tchá, tchá. Essa é a questão que eu acho muito mais bacana, que são as relações que a gente vai ter essa, entre essa teoria e a prática. Porque também é uma coisa que não se vê muito nos livros de tarô, geralmente. Então, vai ter ali, ó, a carta tal significa tal coisa. E a gente não vai ter essas correlações estruturais essas questões que costuram o jogo de tarô e são extremamente importantes e nisso assim ó, eu acho esse livro fenomenal
1: é uma coisa que eu vejo assim que o Ney também faz é a questão de ele mostrar que existem leituras divergentes né é, isso a gente vai ver em relação sobretudo as leituras da escola inglesa da, das é, leituras que são dadas às cartas dentro de uma mesma estrutura que seria astrológico-cabalística. E aí você tem o dois de paus e o dois de espadas é, se confundindo. Você vai ter seis de copas, é, que pode ser nostalgia pode ser um prazer do momento. Nove de ouros, dez de copas com nove de copas. Então existe aqui essa, essa proposição do Ney. De colocar, olha, é, nem o que eu estou falando é homogêneo. Eu vejo uma... uma uma heterogeneidade simbólica apresentada, inclusive, entre os meus alunos, entre as pessoas que eu leio e palavras do Ney, né? Uh, e isso não esgota o tema. Então, a gente volta aquele ponto, a gente está falando daquilo que é a experiência dele, o lugar de onde ele fala.
3: E aí é muito legal, é, partindo disso tudo, gente, vale a pena, é, esse segundo volume vale super a pena porque ele pega todas as cartas, uma por uma, e ele explica a partir da estrutura simbólica é, é o, que, o que vai representar cada coisa, como juntar o Lé com o Cré, né? quer dizer, ele vai de uma por uma para permitir que a gente ganhe estrutura e aí a gente comece aos poucos na prática e soltando e ir fazendo, claro, as contextualizações, né? porque se a gente não contextualiza também é, a leitura acaba ficando engessada. Então, ele traz toda essa estrutura que permite que a gente possa seguir é, praticando, seguir fazendo. Né? Eu tenho absoluta certeza de que não é para isso virar um, uma cartilha no sentido de pera, saiu tal carta, deixa eu abrir o livro para ver o que significa. Mas, ao contrário, para você entender como raciocinar como, é, como compreender a lógica da carta, a lógica simbólica da carta, para você colocar em prática e falar com as suas palavras, falar da sua maneira, colocar no contexto que você está julgando, né? e daí por diante, quer dizer. É importante porque aqui estão todos os arcanos. Então ele faz uma boa introdução, traz os caminhos, essa questão do... Do conselho ressoante, que é, que é muito útil, que é sensacional mesmo, faz com que a gente pare de olhar o arcano como uma coisa solta no mundo, abre a possibilidade da gente linkar cartas e entender até uma através da outra, né? E aí ele passa por todos os arcanos. Então, é esse, eu acho assim, assim como um, na verdade, é, de novo, a trilogia toda, mas esse dois é essencial.
1: Disse tudo. Bem, depois de uma expressão dessa, o que podemos dizer, né? É, Só não gostaria... vale ir
3: para o segundo volume direto, tá? Isso a gente já combinou no episódio Já combinamos
1: anterior. que não é uma brincadeira. Respeitem não pode. a ordem. Respeitem a ordem. O Ney sabia o que estava fazendo quando ele escreveu nesta ordem. Acompanhe a jornada. Depois fica fácil para você escolher do jeito que você quiser. Primeiro, segue o roteiro. Gente, então eu quero agradecer a editora Alfabeto, por ter nos propiciado essa oportunidade de desenvolvermos essa jornada na qual fomos capazes de olhar para a nossa própria prática porque é, olhar, né, refletir sobre o que a gente faz é também progredir na nossa prática, na nossa teoria na nossa é, meditação então, muito obrigado editor alfabeto, na pessoa do Edmilson Duran, que tem sido muito atencioso conosco e nos colocamos à disposição através dos nossos canais de comunicação para quaisquer dúvidas que você tenha, quaisquer comentários que você queira fazer, quaisquer sugestões que você venha a querer ouvir aqui conosco. Beijos!
3: É isso aí, gente! Boa leitura! Beijos,
0: é pessoal. pessoal!
1: Destino meus beijos a vocês! <risos> Nossa! <risos>